0: tramo de este programa de día martes. Pero como todos los martes hacemos, tenemos nuestro espacio dedicado a la cultura, al arte, a lo que tiene que ver con la literatura, con el teatro, con el cine, con las series, con la música. Bueno, vamos haciendo ahí diferentes recorridos. En el día de hoy nos va a tocar meternos un poco ahí con el teatro y en un mix con la literatura. Para eso lo vamos a saludar como siempre, a nuestro columnista Alejandro Davidonato. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hace Juli? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Cómo andan por allá?
0: Muy bien, muy bien. Este, ya ayer empezamos con eh, una semana bastante contentas por cómo se venía la primavera. Hoy que ya llegó un verano tempranero, no estamos este, tan entusiasmadas, pero sí entusiasmadas por meternos a charlar de algo que involucra a una de las figuras más importantes de nuestra literatura y que es nada más y nada menos que al señor Julio Cortázar.
1: Sí, tal cual, mira, yo eh, estoy muy entusiasmado y muy contento con la columna el día de hoy, porque resulta que son, que vamos a tratar, digamos, sobre dos cuestiones que ya llegando a, o ya terminando, digamos, el tercer año de esta columna nunca habíamos abordado, ¿no? que es por un lado la, la obra, la figura de Julio Cortázar, y por otro lado el teatro, ¿no? Es decir, hasta el momento no habíamos hablado de, de nada referido al teatro y me parece que qué mejor oportunidad digamos que matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Y, y, y más teniendo en cuenta, digamos, que el, el, el teatro es uno de los géneros menos abordados eh, por, por los lectores de Cortázar y, e incluso por la crítica, ¿no? Digamos, Cortázar es eh, sumamente conocido por los, por los cuentos y las novelas que, que escribió, lo cual lo tiene más que merecido, me parece pero también hay un montón de géneros que él abordó con, con mucha con mucha intensidad y, y de manera muy prolífica no por ejemplo eh, los ensayos por ejemplo la poesía y por ejemplo el teatro que escribió en su vida cinco, cinco obras de las cuales algunas las publicó en vida valga la redundancia, otras no aparecieron eh, de manera póstuma, pero pero bueno, está interesante, es interesante, digamos, poner el, el foco ahí, ¿no?, en, en, en pensar un poco, bueno, ¿por qué no...? No se, no se le presta tanto atención a esta parte de la obra que pequeño spoiler o gran spoiler, ¿no? Eh, está buenísima porque las obras que escribió Cortázar están eh, buenísimas. Así que un poco la idea de, de esta columna es hacer un, un panorama eh, general, digamos, de cada una de estas obras y hablar un poco, profundizar un poco acerca de, de lo que significaba o lo que significó el, el, el teatro para Cortázar, ¿no? Y antes de comenzar, a mí me, me pareció eh, necesario, digamos, partir por, por otro libro de Cortázar que salió en 2013, que son las clases de literatura, que es la, la, la transcripción de una serie de, de, de charlas y de clases que él dio en, en, en Berkeley, en Estados Unidos, en 1980, porque ahí al, al comienzo de, de, del libro Julio Cortázar habla de sí mismo, eh, de... de, de de, de lo que es su trayectoria como escritor y, y da la pauta de que según él digamos su, su, su carrera su trayectoria justamente está compuesta por tres etapas ¿no? una es eh, que se suceden de manera cronológica no la primera es la lo que él denomina estética que que bueno, lo digo así a grandes rasgos para no irnos mucho por, por las ramas, está eh, está eh, más que nada caracterizada por lo que es una búsqueda estilística en sí a la hora de abordar la, la literatura. Después viene la etapa metafísica en la cual Cortázar eh, indaga, digamos, en la especie humana a través de, sus, eh, de los protagonistas de sus cuentos, de sus novelas y demás. Y después aparece la etapa histórica, que es la que... La, una de las eh, es la, la, la última digo el último Cortázar que se conoce que es el el, el Cortázar digamos comprometido políticamente y, 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 y que plantea digamos una ruptura de de este individualismo digamos que a través del cual él in, de, realizaba esta indagación de la especie humana eh, propia de la etapa metafísica, ¿no? Así que me parece un po me, me pareció necesario, digamos, mencionar esto porque eh, son, son etapas que van a aparecer de manera muy clara, eh, que se van a evidenciar de manera muy clara eh, en estas obras de teatro, ¿no? Y, y ya, si quieren, comenzamos con, con, con el recorrido, digamos, eh, yo lo pensé en, en, en un orden más o menos cronológico, digamos, para no perdernos tantos en esta cuestión de cuáles las publicó en vida, cuáles salieron de manera póstuma y la primera de todas es Los Reyes una uh -huh. obra que publica en 1949 que es una adaptación del mito del famoso mito eh, griego del Minotauro y eh, es una obra destacada digamos porque es una de sus primeras publicaciones eh, que hace sin seudónimo, ¿no? Antes él eh, en, en sus primeros años, digamos, como, como escritor, él publicaba como Julio Denis y, y con los Reyes ya empieza a publicar como Julio Cortázar, ¿no? Lo cual me parece que marca un, 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 un hito importante, ¿no? Un, un antes y un después en, en, en su vida y en su obra, y, y después, bueno, el, el, además de tratar de abordar este, este mito del Minotauro desde una perspectiva sumamente original, ya que hace algo parecido, digamos, a lo que hizo Borges por esos mismos años también, que es plantear una variante a la, a la versión que, que conocemos todos, y Cortázar lo hace a través de una obra de teatro, pero que en realidad él mismo lo, lo denomina como un poema dramático, ¿no? Es eh, es bastante eh, complejo, digamos, el, el estilo de, de esta obra, y también es compleja porque utiliza lo que denomina, él denomina no un lenguaje estetizante, ¿no? Que eh, que, bueno, justamente se, 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 in, in, se, se inserta, digamos, en lo que es esta primera etapa de Cortázar, la, uh -huh. la estética, ¿no? Después pasamos a, a dos obras de teatro que aparecieron póstumas, son dos piezas póstumas, digamos, que se están en un librito que se llama Dos Juegos de Palabras. Una es eh, Pieza en Tres Escenas, que es de 1948. Eh, que bueno, es una pieza que transcurre en, eh, en una plaza y después en una casa que se ve al fondo de, de, de la misma. Es una historia de, de, de amor, barra desamor, en la cual eh, intervienen varios personajes y demás. Eh, y la otra es Tiempo de Barrilete, que acá. Hay otra cuestión también a tener... Se abre como una pequeña una pequeña duda, un pequeño enigma, porque Alfaguara, que es la editorial, digamos, que publica estas eh, estas piezas póstumas, la la fecha en 1960, ¿no? Pero aparece Peter Standish, que es un, es un crítico, digamos, que... Eh, trabaja sobre la obra de... estudia la obra de Cortázar y de hecho tiene un ensayo muy muy bueno acerca de justamente Cortázar y el teatro y lo que hace este este autor es remarcar, digamos, las cerratas de, 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 este, de esta publicación ¿no? y al mismo tiempo recordar que estas obras aparecieron junto a un montón de papeles que tenía Cortázar guardados en un baúl y qué sé yo y que no estaba muy clara la... Eh, la la, el, el, el año, digamos, en el cual la escribió y que por una serie de detalles que él explica de manera muy, muy clara para él dice que la escribió en 1950 eh, y de hecho si uno lee la la, lee la obra, digamos, el estilo se, se, es más propio, digamos, de esta primera etapa y no de la segunda etapa, la metafísica, que es la que Cortázar estaba comenzando a transitar en los años, eh, en los años 60, ¿no? Así que uh -huh. bueno, después de esta pasamos a la cuarta que Dale. ya es otra que él publica en, en vida que es adiós Robinson del año mil novecientos setenta y siete que es en realidad es un radio teatro no es una obra de teatro y está bueno remarcarlo Bien. porque eh, la puesta en escena digamos solo requiere de efectos de, de sonido no. Y, y bueno, ya es el Cortázar político, ¿no? El Cortázar comprometido políticamente, que en esta pieza Dios Robinson lo que hace es eh, cuenta una historia en la cual eh, Robinson cruzó y, y viernes vuelven a, a la isla en la cual se conocieron como náufragos y, y bueno, a grandes rasgos, digamos, hay como una, una crítica anticolonialista muy 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 clara a pesar de que se presenta de manera eh, simbólica y, y a través de un montón de, de, de figuras eh, retóricas y literarias, ¿no? Uh -huh. Después está la quinta obra, que es Nada, peguajó que es del, del año 1984, creo que sale después de, que, de, 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 de la muerte de Cortázar, pero al parecer el propio Julio ya la estaba trabajando eh, en vida y tenía intenciones de publicarla, ¿no? Así que... Eh, se, se, es, es propia digamos de, 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 ese, de ese contexto es decir sale póstuma pero Cortázar ya pensaba en publicarla y, y bueno es, es una es una obra digamos que transcurre en un, en un restaurante es una única escenografía digamos que al mismo tiempo la disposición de de, de la misma hace y de la escenografía y de los personajes da la, la pauta de que se trata como una especie de juego eh, de ajedrez de, de ajedrez humano y y, y en la cual se vislumbran, bueno, se vislumbran el, sus, in, sus intenciones políticas y sociales, ¿no? En este uh -huh. sentido es también una obra del, del Cortázar histórico, de su, de su etapa eh, histórica. Y, y habiendo mencionado esto, digamos, podemos pasar a las conclusiones para ir ya terminando, que <risa> primero... Eh, me parece que es clara digamos la intención de que tenía Cortázar sobre el teatro no y sobre todo en lo que es su primera y su tercera etapa digamos llama la atención también que en, en, en su etapa metafísica la segunda la de la, la, la mitad digamos eh, no trabaja sobre el teatro aunque bueno uh -huh. eh, en esta en esta etapa metafísica es en es, eh, es en la cual Cortázar, digamos, escribe sus libros más grandiosos de, de cuentos y sus novelas más, más famosas, ¿no? Entre ellas eh, Rayel, así que me parece que uno como lector le podría hacer la concesión y decir, bueno, está bien.
0: <risa> está bien eh, que haya soltado el teatro ¿no? por un ratito.
1: Claro, gracias, ¿no? Gracias por poner en pausa el teatro y por haberte dedicado... Eh, a esto y después eh, esto ya en, en el terreno quizás de la interpretación personal a mí me da la, la sensación de que estas obras de teatro son obras densas no eh, primero por el por el, por el manejo del lenguaje simbólico que tiene cada una son todas obras muy muy marcadas desde, desde este sentido y después leyendo como obras de teatro, ¿no? Porque vos al principio hablabas de justamente de, de, del vínculo entre teatro y literatura, ¿no? Porque es es evidentemente hay una frontera sí. en la cual se presenta un punto en común entre ambas dos, pero son dos cosas distintas, ¿no?
0: claro.
1: eh, Y uno en la lectura de, de un libro, en, en la lectura de una obra de teatro también tiene que ir pensando, digamos, cómo esos personajes se desenvuelven en escena, ¿no? Y cómo esa obra se puede, se podría ver representada, ¿no? Y en ese sentido de cara a la, a la representación de, de, de estas eh, de estas obras da la sensación de que se trata de textos también muy densos, ¿no? Con, con personajes que no terminan de como de adquirir vida propia, ¿no? Y que terminan supeditados a, a, un, a un texto justamente eh, cargado de detalles, de, de, de minuciosidades y, y que hacen eh, a un teatro un tanto como asfixiante y cristalizado, ¿no? Porque eh, da la sensación de que son obras de, que requerirían de, de de un ensayo exhaustivo ya que eh, parecería que nada podría quedar, eh, na, nada se puede correr del texto, ¿no? Mm -hmm. Es como que si falta un detalle, esa, la ausencia, ese detalle hace a que la interpretación eh, de la obra, digamos, que es incompleta, ¿no? O no no sea tan rica como quizás Cortázar la pensó. Eh, y uno le, le pasa leyendo estas obras, ¿no? Que, viste, cuando vos lees un, un texto, lees un libro en, 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 eh, en el cual lleva un momento en que tenés que volver a volver algunas páginas atrás porque decís, che, pero... ¿Qué pasó con esto? Por, eh, ¿Cómo era cómo, cómo era que venía a la mano con esto? Y, y en el teatro no pasa eso, ¿no? El teatro es, la, es el vivo y el directo, sí. ¿no? Cosa que quizás sí podría eh, trabajarse en el, en el cine, que eh, eh, en cierta manera, digamos, también eh, representa una cristalización de de una historia, ¿no? En ese sentido, el teatro es, es, es la vida misma y cada, cada una de las representaciones no es igual a, a la anterior ni a la próxima porque siempre va a pasar algo que, que va a hacer que, que, que cada una de estas representaciones sea única y única y, y, y específica, ¿no? Así que me parece que en ese sentido también son, eh, son obras complejas, ¿no? Son obras complejas que me parece que... Eh, Requerirían, digamos, de un trabajo sumamente exhaustivo en, en cuanto al trabajo eh, actoral, en cuanto a puesta en escena, en cuanto a ensayos y, y demás.
0: Bueno, este no la ha dejado fácil Cortázar, ¿no? Con eh, la vara eh, bastante alta en el plano del teatro también y está bueno eh, esto que decís, ¿no? Eh, es también una experiencia leer las obras, ¿no? Este distinta a verla hecha carne, hecha cuerpo también con todas las representaciones que, bueno, vos nos decís, nos advertís Sería complejo, ¿no? Sería eh, laborioso poner, digamos, a eh, en, en la representación en vivo y en directo eh, todo esto que ha escrito eh, Julio Cortázar, que eh, desconocía, desconocía que había escrito teatro. Así que eh, está buenísimo, digamos, eh, el dato que aportás o los datos que nos aportás ahora en la columna de hoy, porque vaya si no tenemos este varias obras, ¿no?, para arrancar ese camino. En el caso de. Bueno. Nuestro caso, por ejemplo, que no estamos familiarizadas con lo que ha escrito Cortázar de teatro, ¿nos recomendarías arrancar por alguna en particular?
1: Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta. <risas> Mira, yo creo que arrancaría por Los Reyes, ¿no? Bueno. Que, que, que era una obra que que no solo, digamos, marcó un, un comienzo en la carrera de Cortázar por esto de, que decía antes, que fue una de las primeras que él publica con con, con su nombre y, y sin, sin seudónimo, eh, y también porque en, en el transcurso de los años y en entrevistas y demás siempre eh, era la que más aparecía, ¿no? Eso digamos eh, antes decía digamos que que la obra teatral de, de Cortázar es poco conocida por por lectores y poco abordada también por por críticos y, y, y parecería que el mismo Cortázar eh, tampoco le daba mucha mucha entidad en, en vida ¿no? como que siempre quedaba supeditada o aparecía detrás de, de las novelas y de los cuentos que por algo es, ¿no? Porque las novelas y, y los cuentos que, que escribió de, de, realmente alcanzan la, 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 la perfección y son son majestuosas, colesa, colosales, son eh, todos los objetivos eh, en, en gigantescos que uno podría pensar, bueno, se podrían aplicar a, a esta obra, pero eh, es también una forma, digamos, de conocer un Cortázar distinto, ¿no? Y, y y, y de transitar, digamos, a la par en que uno sigue con la lectura de, estas, de estos cuentos, de estas novelas, y mismo también para eh, para evitar ciertas relecturas, ¿no? Porque llega un momento en que eh, uno ya termina leyendo una gran cantidad de las cosas que, que publicó en vida y, y aparece esa sensación rara de, che, me estoy quedando como sin cosas nuevas, ¿no? Por más mm. que la misma relectura siempre implique una, una experiencia... Eh, súper eh, enriquecedora y más con, con artistas de, de esta talla, ¿no? Y después como para ya ahí sí terminar de, de redondear, las apostillas como ya es una, una costumbre en, esta, en estas últimas columnas eh, en YouTube está el documental Memoria Iluminada que realizaron Virna Molina y Ernesto ordito son cuatro episodios, media hora creo que también subieron una edición en la cual se puede ver como si fuese un, una película, un largometraje que bueno, está buenísimo para para quienes quizás no conozcan tanto acerca de la de la obra de y, y de la vida de, de Cortázar y quieran eh, realizar un, un primer abordaje y después yo tengo para recomendar también un libro que escribió Mario Golobov, que es la, la leer Cortázar la biografía se llama uh -huh. mi intención era realizar en algún momento una columna sobre esto porque es un escritor que eh, escribió dos libros, uno sobre Cortázar y otro sobre Borges, completamente distintos entre sí, porque uno, en el caso de Cortázar, ab, eh, abarca más lo que es la biografía y en el caso del libro de Borges, realiza más un análisis de la obra literaria. Pero son dos libros increíbles los dos, pero bueno, por las dudas ya realizamos la, la recomendación hoy, hoy en día, ¿no? Además, bueno, de... Eh, de, de recordar las clases de literatura de Cortázar, que editó Alfaguara, y después estos dos libros, ¿no? Yo tengo la edición que salió hace unos años en la biblioteca Julio Cortázar, que se podía comprar en, en, en puestos de diarios y revistas, yo supongo que hoy en día se pueden conseguir por por internet eh, a buen precio, digamos, y que, que bueno, recoge la, la totalidad de esta obra, ¿no? Una tiene Los Reyes y Dos Juegos de palabra, que dentro de Dos Juegos de palabra están piezas en tres escenas y tiempo de barrilete, y la otra tiene Adiós Robinson y Nada peguajó así que bueno, igual también se pueden conseguir en PDF, no es tan fácil, pero están, y si se les complica eh, y las quieren conseguir, como decíamos siempre, también un mensajito y se las hacemos llegar.
2: Bien, perfecto. un comentario pequeñito en relación a, a, a Cortázar, este, esta especie de perfil no sobre lo, lo poco conocido de, de Cortázar, sumando a la dimensión política que también mencionaste al principio de la columna, el documental eh, SC, Recortes de Prensa, eh, o Sin Censura, Recortes de Prensa, donde habla de un grupo de periodistas e intelectuales exiliados políticos de la Argentina, y aparece la figura de Julio Cortázar, y aparece en un rol que, que no es muy contado, que no es muy conocido, que tiene que ver con, con su rol como militante, que me parece muy interesante también para poder descifrar cuando a veces leemos a, a, a Julio Cortázar y nos parecen que los textos son demasiado complejos, me parece que es otra forma de entrar a, a, a la lectura y a, a la escritura de, de Cortázar. Así que bueno, lo sumo y, y si quieren el link para ver el documental también lo podemos pasar.
1: Listo. Perfecto, sí, yo te lo voy a pedir porque no lo vi eso, ¿eh? así que ah, se invierten los roles y yo soy el que, que pide en esta ocasión.
0: Bien. De una, de una. Bueno, eh, gracias Ale, nos vemos el martes entre de 15 días, si te parece, gracias por todo lo que nos has traído hoy.